0: Znáte bolest? Dost možná právě teď nějakou bolest prožíváte. Nějakou fyzickou, někde mě něco tlačí, bolí. Možná nějakou víc vnitřní, psychickou, něco mě trápí, mám nějakou tíhu, nějakou zátěž. Možná znáte bolest dlouhodobou, na kterou jste si skoro zvykli. A přitom bolest má takovou vlastnost, že si na ni vlastně nejde pořádně zvyknout. Znáte bolest akutní, která signalizuje, teďka je problém, teď je to potřeba řešit. A o moje koleno. Znáte bolesti kloubu, zad, hlavy. Zkuste si vybavit bolest, o které byste řekli, že je vaše stará známá. Že když se vrátí, tak vy si "A a tu znám. Já mám takovou zhruba tady v této oblasti a vrací se v neděli večer. Nechápu, proč v neděli a ne v sobotu večer, ale vždycky v neděli večer. Ne vždycky, ale jsou období, kdy ano. To moje známá bolest, už vím, co s ní mám udělat. Nepřekvapí mě, přijmuji. A ah, stará známá, už je tady zase. Máte staré známé bolesti? Prožitek bolesti je nepříjemný a reagujeme na něj různě. Nějak se ji snažíme zbavit. Nějak se snažíme zaspat, najít úlevu a tak máme způsoby, jak, jak bolest trochu snížit, otupit. Ovšem někdy zjišťujeme, že to úplně nejde, že i to otupení bolesti má jen jistou míru. A tak stále, stále znovu zjišťujeme, že bolest je neoddělitelnou součástí našeho života. Dokonce někteří říkají, že to je cena, kterou platíme za život. Že život bez bolesti nejde tak je to cena, kterou za to, že žijeme, musíme zaplatit, je bolest. A tady už se dostáváme k mnohem hlubším, možná trošku filozofičtějším nebo teologičtějším pohledu na bolest, kdy bolest velmi úzce souvisí se smyslem života. Představte si váhy. Já si dneska budu hrát na váhy. Jo? Tak jsem váha... Na jedné straně dávám bolest, tíži. Na druhou stranu to musím něčím vyvážit. A to vyvažuji smyslem. Říká se, že ten, kdo ví proč, tak zvládne jakékoliv jak. To znamená, že ten, kdo ví důvod, proč něco dělá, proč o něco usiluje, tak je jedno, kolik ho to bude stát. Jakou bolest u toho zažije. Pokud tady ten smysl je, mám krásný dům, chci se o něho postarat, chci o něho pečovat, to je můj smysl, proto to dělám, tak tady mi nevadí, že večer padnu do postele úplně zničený, protože jsem celý den dřel a bolí mě záda. Ale má to smysl, je to vyvážené, je to v rovnováze. A tak mi to vlastně nevadí, je to bolest, kterou jsem ochoten přijmout. Čím tedy Hlubší a kvalitnější smysl života mám, tím víc můžu i tady tuto druhou stranu bolesti zatížit. Naopak, pokud tady něco ztrácím, tak potom jakákoliv malá zátěž, která tady přijde v té bolesti, tak mě úplně rozhodí, protože nemám proč. Pokud například o někoho přijdu, přijdu o blízkou osobu, někdo mi umře, tak ten smysl, který jsem měl v životě být s tímto člověkem, tak, tak to klesne a potom mám pocit, že jakákoliv bolest a všechno, co je těžké, tak mě mnohem víc ubíjí. Protože ta bolest je najednou... Protože ta, ta, tady ta ruka s, tou, s, tou, s tím smyslem jako vystřelí vzhůru a ta bolest pff, mě zabalí a klesne dolu. Čím větší chápu, že mají věci smysl, tím větší bolest jsem ochoten a pokud smysl ztratím, bolest se nedá vytržet. Vypráví se, že jedním z faktorů, které pomohly lidem přežít koncentrační tábory nebo děsivé zkušenosti války, tak bylo právě to, že měli hluboký smysl pro svou existenci. V tom omezeném prostoru, který k životu měli, tak mohli tam si někoho najít a třeba o něho pečovat nebo, nebo, nebo dělat něco maličkého. Neuměli vztah s Pánem Bohem. Najednou ty, kteří měli smysl, vydrželi mnohem víc bolesti. Tak je uspůsobeno naše tělo. Pokud vydávám, musím přijímat. A dokonce se může stát někdy, že po vzoru Krista mám tak těžký smysl, tak hustý smysl pro život, že můžu přijmout nejenom tu bolest, která mi přichází s tou bolestí kloubů, kterou prostě neovlivní nebo s tou ztrátou, kterou neohlivním. Ale že dokonce tady na to to závaží, si já sám můžu dodat nějakou zátěž, nějakou bolest. Nejenom svou, ale i někoho druhého. Můžu přijmout bolest druhého. Vnořit se do ní. Můžu přijmout jeho tíži. Protože tady na té straně to je velmi husté, velmi hutné, smysluplné. Právě tímto směrem se ubírá naše dnešní přemýšlení. Pročítáme postupně list židům, jeho jednotlivé výzvy. Už jsme se dostali do 13. kapitoly. Ta 13. kapitola je taková zhrnující, zhrnuje ty závěrečné výzvy. Téměř každý verš dává jednu výzvu. A první výzva je bratrská láska, ať zůstává. Takže autor se jakoby rozhlíží po té komunitě církve a říká tak... Vy jste tady sourozenci, v Kristu pokrevně spojení. Vaše láska má být něco, co je trvalé. Pak se podívá ven z okna a řekne, hele, hele, tam jsou cizí lidi. Vůčitě máte být pohostění. To je vaše druhá výzva. No, koukáte z okna na cizí lidi, kteří nejsou vy, jsou úplně jiní než vy, nemáte je rádi, možná se vám i Vůči vůčitě máte být pohostění, nezanedbávajte pohostinství. A potom třetí verš, kam se podívá dneska? Židům 13.3 Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi, na ty, kteří jsou trápeni, jako ti, kteří jsou sami také v těle. Tak to je dnešní výzva. Přečtu ještě jedno. Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi, na ty, kteří jsou trápeni, jako ti, kteří jsou sami, také v těle. Tak pojďme postupně. Jedná se vlastně o dvě výzvy, které jsou tak paralelně propleteny dohromady. Jedna rozvíjí druhou, ale de facto směřují stejným směrem. Říkají to stejné. Hlavní sloveso je tam jedno. Sloveso zní pamatujte. Je nám to připomenuto, protože z nějakého důvodu jsou věci, které zapomínáme. A to nejenom proto, že nám občas něco vypadne z hlavy, čas někdy něco zapomenu, jako já včera tričko a ručník na sušáku. To tím autor nemyslí, pamatujte, protože jinak se vám to vykouří z hlavy. Mluví tady o zapomnětlivosti, která je eh, tak trochu na schvál, protože je mi to nepříjemné, nějak se tomu radši vyhýbám, tak radši něco zapomenu, nebo radši to odložím na další den. Je tady něco, na co nechci myslet a proto mi říká, pamatuj na to, připomínej si. Sejde z očí, sejde z mysli. Žeho, znáte tohle úsloví? Nic, dlouho nevidím, tak mám pocit, že to nějak jako není. A to je právě uh, riziko těch, ke kterým směřuje tato výzva. Protože jsou to ti, kteří jsou ve vězení, nebo ti, které někdo trápí, kterým někdo ubližuje. A to jsou často lidé, kteří nejsou na první pohled vidět nebíjí nás do očí, pokud s nimi nejsme úplně v blízkém kontaktu. Když jste naposledy viděl nějakého vězně, no tak víme, že máme věznice, víme, že tam jsou lidé. Že jo? Byli jste někdy někdo ve věznici? Asi ne. Je to někdo, kdo je, koho nevidíme. A když to nevidím, tak to nemusím řešit. Je to někdo, kdo je skrytý, je to utrpení, které není na první pohled vidět za zdmi vězení nebo za zdmi Domácností, nebo jiných míst, ve kterých se odehrává nějaké obližování, nějaké nějaká křivda. Jejich život se vyznačuje bolestí, omezením a často samotou. Obě dvě ta slova, jak ti, kdo jsou uvězněni, tak ti, kdo jsou trápeni, už se v listu Židů vyskytují v předchozích kapitolách a, a vždycky v souvislosti s pronásledováním církve. Tedy je to. Jsou to specificky ti, kteří pro víru byli nějak trápeni nebo dávani do vězení. Začne u těch uvězněných. Doslova tam je řečeno spoutaných. Co si tehdy takový první člověk, který to poprvé četl, co se jim vybavil? Pravděpodobně ti vlastní lidé, ten strýček a ta tetička a ten babička a ten tatínek, kteří byli ve vězení. Být ve vězení tehdy, Nebylo jako trest, jako dneska. Jo? Odsedíš si deset let a pak seš volný. Tehdy takhle věznice nefungovaly. Věznice bylo jenom čekací místo na rozsudek. Čekali na vyhnanství, otroctví nebo svobodu, nebo smrt. Po soudu už nikdo nebyl ve vězení, pokud se neodvolal k nějakému vyššímu soudu. Takže ten, kdo byl ve vězení, tak tam nebyl, že by věděl, kdy skončí. On prostě jenom věděl, že čeká na soud a neví, jak to dopadne. Že si dovedete představit tu nervozitu, to, to, že vlastně neví. Navíc tehdy nefungoval sociální systém, který by živil lidi ve věznicích, tak jako dneska se tam mají relativně dobře, mají co jíst. Tehdy ne. Pokud vězeň neměl příbuzné kamarády, kteří by mu tam donesli jídlo a oblečení, tak tam umíral hlady. Tam nenosili bachaři svačinky a oblečení. Ne. Ti lidé, kteří byli ve vězení, čekali na soud a byli odkázáni na to, že si vzpomene na ně někdo z jejich příbuzných, z jejich blízkých. A samozřejmě, když mě někdo viděl, jak chodím za, někým, za nějakým kriminálním živlem do vězení, tak samozřejmě já sám jsem byl trošku v ohrožení, zvlášť když to byl křesťan. A já jsem za ním chodil jako křesťan, tak se dost mohlo, brzo mohlo stát, že taky skončím ve vězení. Nebyla to vůbec jednoduchá doba. Možná tedy to byli lidé, kteří byli spoutáni pro víru, kteří byli ve vězení kvůli víře. Ale ten text to zase přímo neříká. Možná, že to byly obecně vězni. Křesťané tím totiž byli pověstní. Byli pověstní svou sociální službou právě i ve věznicích. On totiž takový křesťan, když už tam šel do té věznice, tak tam viděl toho svého, tak jemu dal jídlo. Ale zároveň tam bylo deset dalších různých kriminálních živlů. A jemu to nedalo. Protože věděl, že v péči o toho vězně se dotýká Krista. Pečuje o Krista. To věděl křesťan, protože znal Ježíšova slova. Křesťané pečovali o vězně, nejenom o ty svoje, ale o všechny. To druhé slovo nám tu skupinu lidí ještě rozšíří. Tedy pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi, a na ty, kteří jsou trápeni, které někdo trápí. Tady je to trošku rozšířené, protože ne všichni se dostali do vězení. Mohli zažívat násilí a útlak od někoho jiného. Nejhorší trest je, když vás někdo trestá za to, co děláte dobře. Jsou takový lidé, krutí lidé, kteří potrestají člověka za to, že udělá něco dobře. Manželka udělá něco krásně, vychová dítě, nastaví mu hranici krásně a tatínek řekne, co to děláš zase? A jim mu trošku Nejhorší, co se může stát, když jsem potrestán za něco dobrého, co jsem udělal. <laughs> za svou snahu, za aktivitu, za, za, za něco dobrého. To jsou ti, kteří jsou pro následování, pro víru, protože vtělí nějakou dobrou věc, vtělí lásku, vtělí něco krásného z božího království a dostanou přes prsty nebo za uši. A to si děláme navzájem, i my jako křesťané. To znamená trpět pro víru, protože jsem vtělil víru a dostanu přes ústa. Nebo jenom prostě jsem člověkem, jsem ženou, jsem dítětem a někdo mi z nějakého důvodu ubližuje. Najednou je to mnohem širší kategorie těch, kterým je ubližováno za to, co udělali dobře. Spadají do této kategorie děti, které jsou šikanovány odstrkovány kolektivem. Znáte je? Zažili jste? Dovedete si to představit? Manželky, které jsou byty svými muži. A možná nejen fyzicky, i psychické deptání, mlčením, nebo, nebo nějak jinak. Tím, že říkáme druhému, styce, nejsi dostatečně dobrý. Děti, na kterých se rodiče vybíjí zlost. Ten, kdo je týrán, trápen, přehlížen, ten, koho si nikdo nevšímá, ten, koho druhý deprivuje. Obrovské množství způsobů, jak my jako lidi si můžeme navzájem ublížit. Tak je to mnohem najednou širší kategorie. Ta první byla, pamatujte na ty, kdo jsou ve vězení, nějaká jasná kategorie, těch, kteří se dostali až do vězení. Ale to druhé to rozšíří a řekne, kdokoliv, kdo je utlačován, utišťován, komu je ubližováno ze strany druhého člověka. Můžete si na někoho takového vzpomenout? Zkuste jen tak nějaké jméno, si v mysli. Ať už někdo, kdo je ve vězení, nebo byl, nebo někoho jiného, o kom byste řekli, to je člověk, kterému někdo ubližoval, někdo ubližuje. Děláme to, k čemu nás text vyzývá. Stačí si jen vzpomenout? Na ně, tak jako teď, řekl jsem vám, zkuste si na někoho takového vzpomenout, by jsme si vzpomněli, někteří možná, tak tím pádem jsme splnili ten úkol, který tu výzvu, kterou nám autor listu židů dává. Asi bychom s tím nebyli úplně spokojeni, no to, že jsem si vzpomněl, no tak, no tak co, co mu to pomůže, když to nevíš, že jsem si na něj vzpomněl, nebo jak to změní tu situaci, co to, co, co to změní, když jsem si já teďka vzpomněl, na toho klučinu, který ho tam šikanuje, na tu manželku, kterou ten manžel deptá. Já, já nevím co. Co, co. co to pomůže, že jsem si teď vzpomněl, já jako křesťan na bohoslužbě? A tak někdo tu vzpomínku rychle přetvoří v modlitbu a řekne, dobře, vzpomněl jsem si, tak pane bože, prosím tě zasáhni. Někdo jiný zase rychle rr, jde to nějak řešit, depsáte psát SMSky, ale autor nás zastaví a řekne, počkej, 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 počkej. Já vím, že už by se zehnal do něčeho. Ale autor nám tedy podává ještě jednu strašně důležitou informaci. On nám řekne totiž, jak na ně máme myslet. Jak na ně máme pamatovat. To je zajímavý důraz textu. Ještě jednou poslouchejte. Pamatujte na vězně, a teďka, jako byste byli uvězněni s nimi. Jakoby jste byli uvězněni s nimi. Doslova, jako spoluvězni s nimi. A potom na ty, kteří jsou trápeni, jako ti, tedy vy jste ti, kteří také mají tělo, lidské tělo. To jsou dva argumenty. Jakoby jste byli uvězněni s nimi a také jste v těle. Autor nás vede k tomu, že nejenom, že si tak jako představím toho člověka, že to takhle má, ale chce, abychom si sami sebe představili v jejich situaci. Představ si, že si spoutám s ním. Tu zatuchlou kopku, máš hlad, potřebu konáš tam někam do rohu, smrdí to tam, ty se bojíš, co bude, nemáš vůbec jistotu, jestli ten soud jako přežiješ, jestli tě osvobodí nebo ne, je zima. Přemýšlím si. Představuji si, že jsem připoután za pouta k tomuto člověku. A pak se podívej na svoje tělo. Jak je křehké, jak je zranitelné. Když vám někdo jednu vrazí, tak vám vznikne modřina. Jsme zajímavě stvořeni. Jsme totiž stvořeni tak, že na svém těle doslova fyzicky odrážíme zkušenost druhého člověka. Říkáme tomu empatie, ale je to v té biologicky zakódované. Já vám to předvedu. A... Dneska ráno jsem šel chodbou. Bylo ještě tma. Já mám chodbu v bytě a před pár týdny tam nainstalovali novou šatní skříň do té chodby. Tedy ta chodba byla takhle tlustá a jaká je takhle tlustá. Je skříň nová. Šel jsem po tmě, nesvítil jsem si mobilem, du, 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 tak si hezky kejvám rukou. Že? Znáte to dobré? Pěkný pohyb, takhle si jdu v noci a teďka taková ráda. Je přímo do té brňávky, cítíte to? si to představit? Fuh, teďka mi z toho běhá po zádech. Jenom jsem si na to vzpomněl. A co vy? Dovedete si to představit, tu situaci? Znáte to, bouchli jste se tam někdy. Cítíte? A kdybych vám měl popsat, co se děje teďka ve vašem mozku, tak když někdo vypráví příběh a vy se na ten příběh naladíte, byť je to krakoučký příběh, a vy se na ten příběh naladíte, tak v mozku máte neurony, které se aktivizují úplně stejně jako ve mně, když já jsem ten příběh zažíval a úplně stejně jako když, já jsem, jako když já na ten příběh teďka vzpomínám. Mám nějakou vzpomínku, tady se mi něco aktivizuje v mozku a v podstatě tím, jak to o tom mluvím, jak to popisuji, tak vy, protože máte tělo, zkušenost s tělem, tak vy přesně jste schopni ve vaší hlavách v podstatě si představit to stejné. Proto někdy, když někdo vypráví třeba o tom, že se bouchne do brňavky, tak lidi, kteří to poslouchají, tak si udělají, jo? Jako, jako by se jim to stalo? Protože se jim v mozku aktivizují přesně ty, ty struktury, které by se jim aktivizovaly, kdyby se jim to stalo. Vidíte, my fyzicky v těle odrážíme tělo druhého člověka. Ten argument je naprosto jasný. Myslete na ně, protože jste sami v těle. Sami máte tělo. A tak si představte to jejich tělo. To tělo, které něco zažívá, to tělo, které je šikanované, to tělo, kterému někdo ubližuje. A zažijete to na svém vlastním těle, protože takhle vás pán Ježíš stvořil. Byste toho byli schopni, fyzicky. Jsme schopni se vžít do těla druhého, do bolesti druhého. Identifikovat se s ním. K tomu nás zve toto výzva. Možná si vzpomínáte na ten příběh ze Starého zákona. Vzpomínáte si na Uriáše. Manžel Vačevi, správně. Uriáš byl bojovník, který válčil. Byl v armádě, bojoval. Najednou si ho král zavolá na audienci. Nic netuší. Odjede z armády, z bojiště. Odjede do královského paláce. Král si ho pozve na hostinu. A zatímco armáda válčí, tak král si ho opije. A pošle ho domů, tak běž domů, vyspíš se s manželkou. To, to neřekne, ale to tak jako předpokládá, že běž se vyspat domů. Co dělá Uriáš? Uriáš zůstane ležet před domem na nádvoří, Nevejde domů. A to ne proto, že by se mu manželka hnusila. Zůstane před domem ze solidarity. K ostatním bojovníkům. Vždyť ostatní, on to dokonce říká králi, potom králo se zeptá, proč se nešel domů? On říká, ne, nemůžu. Já jsem spojen s těmi, kteří teďka bojujou. Oni nemůžou za manželkama, já nepůjdu taky. Protože jsme spojeni. Taková vnitřní provázanost, kterou on vnímá, přestože ty lidi jsou daleko, on klidně tam mohl jít, tak to neudělá. A tím vlastně dělá tomu zvrácenému králi čáru přes rozpočet. Protože ten král, David se myslím jmenoval, v té situaci si to vůbec neumí představit, protože on se zachoval úplně opačně. Zatímco armáda bojovala, tak on si hm, hrál se jejich manželkama, eh, Bych to řekl hnusně. A jemu to bylo úplně jedno. Neměl vnitřní solidaritu s těmi bojovníky. Zatímco Uriáš ano. No a tak, jak to v těch příbězích bývá, tak dobro musí být pořádně potrestáno, tak ho král zabije. O tom vypráví ta dnešní výzva. Je to něco, co zapadá do celého kontextu Nového zákona. O tom, že jsme jako jedno tělo. Církev jako jedno tělo. Když trpí jeden, něco ho bolí, tak se to dotýká druhých. Jsme takto jako lidé provázáni. Není to málo jenom tak, jako si vzpomenout na druhého, udělat tu výzvu, vzpomenu si. A řekl bych, že ano, že to je málo si jenom vzpomenout. Ta výzva nás nenechává jenom u toho, abychom si jen tak vzpomněli na toho, kdo trpí, komu je nějak špatně. Nenechá nás u toho. Řekne nám, jak si máme vzpomenout. A využívá toho, že jako lidé jsme schopni empatie. Že jsme schopni se vcítit do bolesti toho druhého. A říká nám, tak takhle to udělejte. Takhle si vzpomeňte. A možná si řekne, no a to je pořád málo. Co dál mám dělat? A tady už nám výzva nic dalšího neříká. Neříká nám, tak běž toho vězně navštívit. Tak běž se zastat toho človíčka. Tak ho běž nějak podpořit. Ne, tady už, tady už výzva mlčí. Jakoby jí to bylo jedno. Jakoby stačilo, když si vzpomeneme, budeme přemýšlet o tom druhém tím způsobem, kterým nás zve, tedy takovým, že se do toho ponoříme, do té jeho bolesti. Empaticky. Představte si to asi následovně. Mám tady kuličku, stojí. Výzva by mohla být schoď kuličku na zem. Ale to mi ten text neříká. Ten text říká jenom žduchni do kuličky. To já Žduchnu do kuličky. A ona sama spadne na zem. Jakoby nás ten text jenom jako pošťuchne, žduchne. A nechá nás samozpádem Dělat něco. <laughs> Ten text nám neříká konkrétně, jak máme pomoci někomu, kdo je ve vězení, nebo jak se máme postarat o někoho, komu druhý ubližuje. To nám neříká, jak konkrétně. Jenom nám říká, že to máme udělat, že na ně máme myslet a to tak, že se do nich vžijeme. To nás rozšoukne a protože pokud se do někoho vžijí, tak potom zažívám nějaké emoce a emoce mi vždycky, emoce jsou super, protože mi dávají sílu něco dělat. A tam už to ten text nechává, tam už to duch svatý nechává. No prostě dělej to, co, to, k čemu tě povedu v tu chvíli. Tam už to bude samo. Tam už si to nějak vymyslíš. Protože kdyby mě ten text řekl přímo běž navštívit vězně, tak hol těch možností já dneska moc nemám. To příliš zůžené. A tak ten text nám jenom řekne, nás rozpohybuje, šťouhne nás tím správným směrem. A ten zbytek už je na nás a na duch svatém. A nepotřebujeme slyšet jenom vzpomeň si na něho, ale právě i to zkuste do něho vžít. Protože možná právě tím, když se do druhého jsem schopen vžít i do té jeho bolesti, tak možná právě potom pochopím, co by mu mohlo pomoci. Pojďme se vrátit k tomu úvodnímu obrazu váhy. Bolest mého těla, bolest světa a smysl života. Výzva, která tady je dneska před námi, tak nám tady na té straně bolesti něco přidává. Jsem si toho vědom. A říkal jsem si, mám na to vůbec kázat? Vždyť my, chudáci lidi, toho máme už tolik na talíři. Tolik těžkého už neseme. A já jim teďka mám říct, ještě přijmi navíc, ještě přijmi bolest někoho druhého, tím, že se do ní žiješ, někoho, kdo potřebuje pomoc. Ještě, ještě ti přitížím jsem si říkal, pane že fakt, jako chceš, abych, abych kázal na tenhle text a aby to tam ještě jako, abych jim tam ještě přidal. A byl jsem schopen tohle kázání říct jenom ve chvíli, kdy mi došlo, že kázání není jenom o tom, že přidáváme tady tíhu, ale přidáváme i tady tíhu. Protože ve chvíli, kdy já jsem schopen vidět v druhém Krista, tak potom Sloužím druhému, jako bych sloužil Kristu? To nejednou dává smysl. Že jo. Nebo dokonce zpřítomňuji druhému Krista, když mu naslouchám, když jsem s ním, když se dokonce zanořím do jeho bolesti? To je něco, co dává obrovský smysl. Nebo tím i vtěluji víru, že jsme jedno tělo. Jestliže on trpí a já tím taky trošku trpím, tak potom to má smysl. Protože vtěluji víru, že církev a komunita božího lidu jsou jedno tělo. To má smysl. A tak pokud zatížím tady, tak musím zatížit i tady. Aspoň já to tak mám. Jinak bych se z tohohle už dávno, dávno, dávno převrátil. Pokud tady přijímám tíži, tady potřebuji přijmout nějaké velkolepé poslání, které má smysl. A to si můžete formulovat poslém. To, že sloužím v druhém Kristu, nebo že zpřítomňuji druhému Krista svou přítomností a pomocí a tím, že jsem s druhým v bolesti. To je, tak to mám já, to je to, co mě dává smysl. Vy si to můžete formulovat nějak jinak. Ale pokud nezatížíte tady, tak pozor, nezatěžujte. Neberte jenom břemena druhých lidí na sebe, protože je to nebezpečné, můžete se zhroutit. K čemu tedy směřovala dnešní výzva? Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi. Pamatujte na ty, kteří jsou trápeni. Vždyť jste také sami v těle. Výzva nás vede k tomu, abychom se vystavili podnětům, které nejsou příjemné. Abychom dobrovolně si připomněli to, že tady jsou lidé, kteří neskutečně trpí kvůli druhým lidem za dobrou věc. A stotožníme se s touto bolestí. Zůstáváme v ní, neutopíme ji, přijmeme bolest. A když to uděláme, tak nás to žduchne k něčemu, nějaké akci. Možná to bude SMS, možná někomu zavolám, možná na někoho pošlu policajty, možná někde zasáhnu, možná se budu poradit, nevím, nevím, je spoustu různých možností. Ale pokud budu pamatovat, a budu pamatovat tak, že se vžiju do druhého. Tak mě už Duch Svatý povede, co mám dělat. Ježíš na kříži taky udělal váhy, které byly úplně vyvážené. Na jedné straně věděl obrovský smysl v tom, co dělá. Na druhé straně prožíval obrovskou bolest. A ta bolest byla vyvážena tím smyslem. Taková tíže. Všechny hříchy na sebe vzal. Všechno, co vy, my, děláme špatně. Celé hříchy světa, to, to největší břemeno největší bolest, kterou mohl vzít, tak vzal. Jenom proto, že tady na druhé straně to stálo za to. Představá, že s námi on bude žít na věky a že my budeme svobodní od hříchu. A pak si i Ježíš řekl, to mi stojí za to.